0: 袋鼠原产于澳大利亚大陆和巴布亚新几内亚的部分地区，种类是繁多，其中有些种类为澳大利亚独有。澳大利亚的袋鼠是澳大利亚的国宝，它们基本上都在野地里生活。在澳大利亚，人类不需要实行计划生育，但是袋鼠们却被要求进行计划生育。一说起澳大利亚，我们最先想到的就会是袋鼠。这种著名的哺乳动物在澳大利亚占有相当重要的地位。如果在袋鼠出没的地方细细的观察一段时间，就会发现，这种动物的行为习惯是十分奇特的。它们的前肢十分短小，后肢却异常的发达，因此它们不会走，只会跳。常常把前肢举起，后肢坐在地上，其坐姿就和人类一般。此外，它们属于夜行动物，在太阳下山、天黑之后才会出来觅食；在太阳初升之后便会缩回自己的窝内，一直在等到太阳下山才肯出窝。袋鼠以长得比较矮小的、贴近地面的食物为食，它们不仅会吃掉地皮上的草，大多数的时候还会意犹未尽的将草根翻出来也吃掉。这样就使得草场的面积迅速的减少。澳大利亚地广人稀，有广阔的草场和牧场。如果袋鼠的数量不多，它们再怎么吃也不会成为问题。但是袋鼠偏偏特别能繁殖，不知道是不是所有袋鼠字的动物繁殖能力都特别强。反正老鼠、北极洲的驴鼠，乃至澳大利亚的袋鼠都是这样。袋鼠的繁殖能力令人称奇，尤其是雄性袋鼠，它们不像别的动物一样有固定的发情期，它们几乎一生都可以与雌性的袋鼠交配，从而使其不停的受孕、产下小袋鼠，没多久便又是交配、受孕、产小袋鼠，这样不肯停息的生产，使澳大利亚境内的袋鼠数量急剧的上升。据统计数据显示。澳大利亚现在共有五千七百万只袋鼠，这个数目几乎是澳大利亚人口的三倍。这一庞大的族群甚至对当地人的生活产生了重大的影响。这些袋鼠们不仅大量的糟蹋农场里的粮食，使得农作物减产，而且会和农场里饲养的家畜们抢夺水源和青草。尤其是在堪培拉这一袋鼠的天堂，袋鼠的存在。几乎成了人们的噩梦。按照土地的面积来计算，这个城市中每平方千米的土地上就有四百五十只到五百只袋鼠出没，而且这些袋鼠都是集中在郊区草场密布的地方。这样一来，这块土地的承受力就显得不足。另外，袋鼠可是一点都不怕汽车，它们经常会在公路上往来跳跃。根本不理会司机气急败坏的喇叭声。有数据显示，在2004年，袋鼠在堪培拉城至少造成了600起的交通事故。近年来，受到全球气候的变化影响，澳大利亚的天气也比以前干旱了很多。越来越多的袋鼠在边远的郊区寻找不到水源，都慢慢的迁徙到城市的附近，因为它们是国宝。当地政府也是束手无策，既不能驱赶，也不能捕杀。可是他们一点都没有体谅澳大利亚人的意思，不管当地人已经被他们折磨成什么样，他们依旧我行我素，大量的繁殖着后代。袋鼠是澳大利亚的标志，它们性情温顺，但是堪培拉的袋鼠数量实在是太多，他们甚至在房屋顶上跳跃，阻塞交通。更有甚者，直接从窗子里跳进居民的卧室，引起当地居民的恐慌。袋鼠已经对澳大利亚百姓的生活造成了严重的影响，澳大利亚政府也不能坐视不理，他们开始尝试解决这个难题。政府首先想到的便是捕杀，但是人们无法接受毫无理由的猎杀国宝。在某空军基地开展一次行动后。这一方式彻底的宣告失败。这一空军基地本来是封闭的训练所，但是不知道从哪里跑来了一群袋鼠，开始在这里生活，而且日益猖獗。用于飞机训练起飞和降落的机场被袋鼠们强行的占去，还发展成游戏的地方。看着军事训练日益受到影响，军方决定捕杀袋鼠。也不知道是有人不愿意看到屠杀。故意泄露给外界，还是因为疏忽？他们要捕杀袋鼠的这个计划被很多人知道了，于是动物保护委员会的人便找上门来，与军方进行交涉，不允许他们捕杀袋鼠。双方经过漫长而又艰难的谈判，终于达成了一个双方都能接受的折中方案，那就是对袋鼠实行计划生育。具体的做法就是。在机场周围的草坪上喷洒上避孕药，从而减少雌袋鼠的受孕几率。事实上，在此之前，有关部门已经尝试过给雄性的袋鼠做结扎手术，在雌性的袋鼠体内注射慢性的避孕药。但是由于人力有限，这样一只一只的对袋鼠进行单独的操作，费时费力，而且时常会搞不清楚。那捕捉到的袋鼠到底以前有没有吃过避孕药？诸如此类的问题都难以解决，所以这一办法并没有获得推广。而现在实行的这种在草场上喷洒避孕药的方法就相对靠谱一些，人们只需要负责撒药就好，节省了人力，而且由于所有的袋鼠都会吃草，就使得影响的范围更大了一些。据负责这项实验的官员表示。这样做是希望最终能够通过控制他们的日常饮食，实现数量上的控制。对于这一方法，动物保护协会的人也表示极为的赞同。他们认为这种方法比起捕杀是更为人道。但愿通过这种人道的控制，澳大利亚袋鼠的数量能够控制在人们能够接受的范围内，从而实现袋鼠与人的和谐共处。